0: Es ist zwar noch sehr früh am Morgen, doch das Rosenfeld lockt. Ich bin Yvonne Scherrer. Ich liebe die Rosen, ganz besonders ihren Duft und möchte Ihnen gern ein Duftrosenfeld im Morgentau zeigen. Sind Sie dabei? Ein Duftrosenfeld im bulgarischen Rosental, kurz nach Sonnenaufgang. Vor vielen Jahren schenkte mir eine Studienfreundin, die aus Bulgarien stammt, ein Fläschchen bulgarisches Rosenöl, dessen intensiver Duft mich jahrelang begleitete. Sie erzählte mir von den Rosenfeldern ihrer Heimat. So ein Rosenfeld wollte ich immer unbedingt auch einmal selber erleben. Jetzt ist es soweit. Die Feldlärchen erfüllen den Himmel, den ganzen Raum über den Rosenbüschen mit ihrem jubelnden, reich verzierten Gesang. Als wüssten sie, dass die Rose die Königin der Blumen ist. Eine alte Legende erzählt, dass einst die Lotusblume die Königin der Blumen war. Der Lotus ist ein uraltes Symbol für die Lebens- und Schöpferkraft aus dem Orient. Die Lotusblume wächst im Wasser, ihre Blüten liegen auf dem Wasser wie Seerosen. Nachts schließen sie sich. Genau deshalb waren die Blumen nicht mehr zufrieden mit ihrer Königin, weil sie nachts ihr Auge schloss, um zu schlafen. Sie wollten eine Blume, die auch nachts kein Auge zutut. Mit dieser Bitte traten sie vor Gott. Er erfüllte nach der Legende ihre Bitte und gab ihnen die Rose zur Königin. Die Rose stammt aus dem persischen Raum. Mit dem Erstarken des Islams trat der Lotus in den Hintergrund. Die Rose trat auf den Plan. Auch im Christentum übernahm die Rose die Rolle der Königin der Blumen. Die Vorstellung ist, dass sie Licht und Dunkel gleichermaßen einfangen kann, weil sie auch in der Nacht die Augen sozusagen offen hat. Der Duft der Rosa Damascena, die hier blüht, streicht um unsere Gesichter. Still gehen wir durchs Rosenfeld, stecken unsere Nasen in Blüten, zupfen hier und da eine ab. Glatt sind sie, wie Seide und so zart. Die Blüte der Rosa Damascena sieht bescheiden aus, wie ein flaches Schälchen von der Größe einer Kinderfaust. Doch der Duft sagt mehr, als die Sprache hergibt. Er lässt uns staunen. Frisch wie dieser Frühsommermorgen ist er, sanft und stark, Warm und kühl. Der Duft der Rose geht vielen Menschen nah. Wie ein Gruß aus der unsichtbaren, himmlischen Welt. Auch die Aromatherapeutin Christine Lamontaine aus Jena, die auf die seelische Wirkung von Düften spezialisiert ist, berichtet via Internet von einem prägenden Erlebnis auf einem Duftrosenfeld.
1: Das war eine Duftreise in Frankreich. Und da haben wir Mai-Rosen geerntet. Das war jetzt etwa um diese Zeit. Wunderbar, das Erlebnis. Und am Ende, als diese Duftrosen dann alle aus unseren Schützen ausgeschüttet worden sind, in einen großen Korb, durften wir mal hineinfassen. Und dieses Erlebnis, dieses Gefühl, der Duft und wie sich das anfühlt, dass sich diese Rosen quasi wie schwere Seide, kühle Seide angefühlt haben, ist unvergesslich. Also... Wenn ich gerade jetzt davon erzähle, merke ich immer noch, wie das wucht, da geht es mir echt den Rücken wieder runter. es war so ein Erlebnis, so unwahrscheinlich, hätte ich nie vermutet, dass eine Rose sich so anfühlen kann.
0: Wir können die seidige Rosenblüte mit der Hand berühren und uns von der Farbe und vom Duft der Rose ansprechen lassen. Christine Lamontaine erforscht seit vielen Jahren, wie Düfte auf Menschen wirken, wie Menschen auf Düfte reagieren. Düfte berühren unser Innerstes. Sie wecken Erinnerungen, zum Beispiel an Erlebnisse aus der Kindheit. Oder sie erfreuen uns. Viele Menschen riechen zum Beispiel gerne gemähtes Gras oder frisches Brot. Weil der Duft nicht sichtbar ist und weil wir ihn auch nicht ablichten oder aufnehmen können, bleibt er geheimnisvoll. Der Duft weist darauf hin, dass es Dinge gibt, die wir nicht sehen können, die aber trotzdem sind. Unsere Gefühle zum Beispiel – oder das Wunder des Lebendigseins. In der jüdischen Mystik verkörpert die Rose den Archetyp der Blume. Sie ist also die Blume der Blumen. Friedrich Weinreb, jüdisch-kasidischer Schriftsteller, schreibt um 1980 in seinem Büchlein Vom Geheimnis der mystischen Rose. Eine Blume, das ist etwas, das hier in unserer Welt
2: aufgeht, etwas, das hier erscheint. Das Erscheinende, gilt doch eigentlich als Symbol für etwas, das nicht erscheint. Symbol bedeutet, es erscheint und ist zur gleichen Zeit im Erscheinen das, was hier nicht erscheinen kann. In der Freude am Symbol drückt sich vielleicht die Sehnsucht des Menschen aus, dass das Leben, das man hier lebt, in Beziehung gebracht ist zu etwas im Leben, das nicht ausgesprochen werden kann, obwohl es ganz deutlich im Leben gespürt wird.
0: «Es hilft uns Menschen, erklärt Friedrich Weinreb weiter, in unserem Alltag handfeste Materie zu haben, die uns tiefere Bedeutungen aufschließen kann. Die Rose zum Beispiel, der wir immer wieder begegnen. Die Rose steht für den Übergang. Deshalb schmückt sie auch manchen Torbogen. Das Symbol der Rose, das Friedrich Weinreb beschreibt, macht den Übergang sichtbar. Zwischen unserer materiellen Welt, die wir erleben, und der geheimnisvollen Transzendenz. Zwischen vergänglich und ewig. Zwischen innen und Außen Zwischen Himmel und Erde. Zwischen Ich und Du. Das Symbol der Rose ist da und bleibt. Es verwelkt nicht wie die Rosen in unseren Gärten. Und so erstaunt es nicht, dass die Rose auf Kunstwerken im Zusammenhang mit dem Paradiesgarten erscheint. Das Paradies gilt ja als Ort des Friedens, wo es nichts Böses gibt und der Tod nicht bekannt ist. Im Büchlein «Rosenwunder» von Gertraud Meinl einer Fundgrube für alte Geschichten über die Rose» habe ich folgende Legende gefunden. Als Eva und Adam
2: das Paradies verlassen mussten, bat Eva den Cherub, der sie herausführte, eine Rose aus dem Paradies mitnehmen zu dürfen. Der Engel erfüllte ihre Bitte. Eva wählte eine Rose, pflanzte sie am neuen Wohnort, die Rose gedieh und breitete sich von da an über die ganze Erde aus.
0: In der jüdisch-christlichen Welt ist die Rose eine Erinnerung ans Paradies und ein Zeichen dafür, dass das Paradies verloren ist, dass wir Menschen vergänglich sind. der katholischen Tradition taucht die Rose in vielen Legenden, Geschichten und auf Malereien auf. Immer wieder gemeinsam mit Maria. Die Kunsthistorikerin Detta Kählin aus Eck bei Einsiedeln beschäftigt sich intensiv mit der Deutung sakraler Kunst. Mit ihr habe ich über die Rose im Zusammenhang mit Maria gesprochen. Es gibt eine.
3: Äbtissin. Die lebt im 13. Jahrhundert, Gertrud von Helfta. Und sie schreibt, Maria nährt als leuchtende Rose himmlischer Anmut unsere Seelen mit himmlischer Kraft. Also in diesem Zitat ist Maria selbst eine Rose. Und diese Rose wird genährt vom Himmel, also von Gott, und gibt die Kraft weiter. Also das Stichwort ist die Kraft, die weitergeht von Gott auf den Menschen und beleuchtet damit ein sehr bestimmtes Frauenbild, das sich sehr stark von unserem Frauenbild, das wir, das wir von Maria im 19. und 20. Jahrhundert haben, als dem mittelalterlichen Marienbild.
0: Auf mittelalterlichen Malereien sind bei Maria Rosen mit Stängeln und Dornen abgebildet. Die Kunsthistorikerin Detta Kählin deren Werdegang stark vom Kloster Einsiedeln beeinflusst ist, erklärt, was sie bedeuten. Die
3: Stängel und die Dornen sind ein sehr, sehr wichtiges Attribut der mittelalterlichen Marienbilder, auf welchen Rosen vorkommen, weil eben die Stängel und die Dornen nicht so das hübsche, liebliche, zarte sind, sondern eben ein ganz anderer Teil sind der Pflanze und die hat aber im Mittelalter eine sehr wichtige Bedeutung. Eigentlich fast wichtiger als, die, als der, eigentlich die Blüte. Die Blüte steht für die Schönheit, für die Zartheit. Das sind so die klassischen Attribute der Frau. Die Rose ist schön, Maria ist schön, beide sind lieblich. Aber Achtung, diese Rose hat Stacheln. Das heißt, diese Rose, diese Maria ist widerstandsfähig, sie ist
0: stark, sie weiß sich zu wehren. Auf Bildern des 19. Jahrhunderts fehlen die Dornen. Nur noch die lieblichen Blüten sind übrig geblieben. Von der Maria mit starker Persönlichkeit bleibt also nur noch das Zarte, Verklärte übrig.
3: Die Maria der mittelalterlichen Kunst ist kein demütiges, unterwürfiges Huscheli, zu dem man sie eben im 19. Jahrhundert gemacht hat. Sie steht nicht einfach am Herd, sie tut nicht windeln, wechseln, macht, was ihr Mann oder ihr Bischof ihr sagt. Die mittelalterliche Maria in den, im Rosengarten ist eine Maria, die in der Bibel liest. Es ist also eine gebildete Frau, eine Frau, die ihre eigenen Entscheidungen trifft. Und für Maria kann man besonders sagen, es ist eine Frau, die die wichtigste Entscheidung ihres Lebens selber und selbstständig getroffen hat. Wenn der Engel kommt und ihr verkündet, was geschehen wird, dann sagt sie Ja, sie hätte auch Nein sagen können. Es ist ihre Stärke, die ihr erlaubt, Ja zu sagen zu ihrem Schicksal und zum Schicksal ihres Kindes. Ein Kind, das eines Tages einen grausamen, ungerechten, einen verspottenden entwürdigenden Tod erleiden wird und trotzdem sagt sie als Mutter, ja, ich stehe dazu, zu dieser Aufforderung von Gott
0: und ich ziehe das durch. Die Kunsthistorikerin Detta Kählin sieht in der mittelalterlichen Maria, wie sie die Künstler malen, eine Frau, die das Leben bejaht mit all seinen Freuden und Schwierigkeiten. Auf genau diese Weise wirkt der Duft der Rose für die Aromatherapeutin Christine Lamontin.
1: Sie hat etwas mit, ja, wie soll ich sagen, mit Urvertrauen zu tun, mit dem Vertrauen ins Leben, dass es gut ist, wie es ist, dass es so gelebt werden kann, wie ich auch äh, gedacht bin. Also was ich mitbringe in diese Welt hinein, meine Fähigkeiten, meine Anlagen, alles, was mir wirklich... Äh, mitgegeben worden ist, auch aus dem göttlichen Prinzip. Und da geht es darum, nimm dein Leben an, wie es ist, lebe es mit allen Höhen und Tiefen. Und das ist die Rose, die dabei bekleiden kann und schützen kann auch. Und immer wieder auch so diesen ja, Optimismus mitbringt, es ist gut, was du machst. Mit dem Wissen und alles ist
0: vergänglich. Die Rosenpflückerinnen sind Behände. Mit den Nägeln zwicken sie jede einzelne Blüte vom Strauch ab. Sie müssen vorsichtig sein. Die Blüten sind weich und verletzlich. Die winzigen Dornen hingegen sind gefährlich scharf. Die Dornen haben es nicht nur für die Pflückerinnen in sich. Sie sind auch in der katholischen Tradition bedeutungsvoll.
3: Man sagt ja, dass die Rosen im Garten Eden keine Dornen hatten, weil es da eben keine Sünde gab, keine Schuld gab, es gab nicht Mord und Totschlag, es gab keinen Tod. Also die Dornen stehen da für den Tod und sie geht durch den Dornenstrauch ohne sich zu verletzen. Das heißt, sie ist nicht anfechtbar für jede Schuld und für jede Sünde.
0: Maria bleibt nach katholischer Vorstellung ohne Schuld. Auch der Tod kann ihr nichts anhaben. Sie wird in den Himmel aufgenommen. Maria gilt als Brücke zwischen der irdischen und der himmlischen Welt. Versinnbildlicht in der Rose. Die Rose verbindet den Himmel mit der Erde, das Licht mit dem Schatten, das Leben mit dem Tod. Auch hier ist ihr Thema Übergang. Maria geht aber nicht nur unverletzt durch den Dornenwald. Dort, wo sie hinkommt, tragen die Dornen sogar Rosen wo sieben Jahre weder Laub noch Blüte wuchsen. Natürlich auch des göttlichen Kindes wegen, das sie unter ihrem Herzen trägt, wie es im alten Weihnachtslied heißt. Blühen in alten Geschichten oft genau dort auf, wo wir sie am wenigsten erwarten. An verdorrten Dornensträuchern oder mitten im eisigen Winter, wo sie auf wundersame Weise plötzlich mitten im Schnee stehen. Ein Zeichen für den Himmel auf Erden. Ein Zeichen für das Unmögliche, das geschieht. Und dennoch, Maria muss sich auch mit dem Tod auseinandersetzen. Ihr Sohn erleidet einen gewaltsamen, demütigenden Tod. Maria kostet das ganze Leben, die Höhen, die Tiefen, den Alltag. Das drücken auch die Farben auf den Gemälden aus.
3: Wenn wir von den Farben sprechen der Rosen, dann müssen wir auch zugleich vom Duft der Rose sprechen. Ähm, traditionell ist, sind die Farben der dargestellten Rosen rot und weiß. Weiß ist... Wir verwendet das Symbol des Todes. Man kennt ja den Begriff der Leichenblässe. Weiß, die Haut ohne Blut drin, ohne das rote Blut, also der Tod, es gibt auch das Leichentuch, das ist weiß in, im europäischen Kulturkreis. Und dann gibt es Rot, eben, das ist die Farbe des Blutes, also des Lebens. Wenn wir jetzt noch die Farben dazu nehmen, die Maria trägt. Maria trägt normalerweise ein rotes Kleid, das hat sie darunter und darüber einen blauen Umhang. Und jetzt schließt sich der Kreis wieder. Das rote Kleid von Maria bedeutet das Leben. Sie ist ja Mutter, sie wird Mutter, sie wird schwanger und bringt das Kind zur Welt, also das Leben. Blau ist die Farbe des Himmels und der Himmel, die Luft, die kann man ja eigentlich gar nicht sehen. Man kann die Luft, den Himmel gar nicht begreifen. Man kann ihn nicht greifen. Genauso wie man Duft nicht greifen kann. Duft ist nicht sichtbar. Also Das sind zwei wichtige Attribute. Der Rose, der Duft und die Farben. Farben kann man auch nicht in diesem Sinn greifen. Duft und Farben, Blau, das, das geht in Richtung Immaterielles. Es geht darum, Symbole zu finden für das Immaterielle. Die Materie ist das Leben, aber das Leben stirbt, die Materie stirbt, während das, was immateriell ist, wie eben der Duft, nicht stirbt. Das Immaterielle kann nicht sterben. Das ist der Gegensatz, der Kontrapunkt zum Leben. Und das weist wiederum auf Gott hin. Duft, nicht materiell, ewig, also Gott. Also das sind Symbole für Gott, für das Göttliche, für das Ewige. Wirkung ist eben auch immateriell, also es ist nicht, wie man jemanden berührt, dann spürt man das mit der Materie und der Duft dringt in einen ein, man nimmt ihn auf, er hat eine Wirkung, Duft ist etwas für den Menschen sehr, sehr Angenehmes, etwas Schönes, funktioniert aber ebenso immateriell und da ist wieder der religiöse Bezug, dass im christlichen Verständnis Gott eben immateriell wirkt durch Materie, die eben nicht Materie ist.
0: Die Erlebnisse auf den bulgarischen Rosenfeldern lösten in mir den Wunsch aus, mehr über die Wirkung der Düfte von Pflanzen zu lernen. Ich wurde Aromatherapeutin, und studierte bei Christine Lamontaine die seelische Wirkung von Düften. Was mich an der Rosenessenz beeindruckt, ist die Tatsache, dass sie auf körperlicher Ebene sehr viele Symptome lindern kann. Auf der Ebene des inneren Erlebens berührt mich der Rosenduft als Botschafter des Übergangs. Doch dabei bleibt es eben nicht. Sie wird zum Zugang, sie verbindet, ist eine Brücke – die Rose verbindet das, was wir so oft als getrennt erleben. Licht und Dunkel, Höhen und Tiefen, zart und wehrhaft, Transzendenz und Menschsein. Auch die mystische Rose, die Friedrich Weinreb beschreibt, bedeutet Vereinen der scheinbar unvereinbaren Gegensätze. Das Paradox kommt zur Ruhe. Die Rose steht für ein Geheimnis, das sich nicht erklären lässt. Friedrich Weinreb schreibt
2: darüber, Es gibt aber ein Empfinden, ein Sich-Sehnen nach diesem Geheimnis, ein Spüren, dass ich diesem Geheimnis nur näher kommen kann durch mein Geheimnis. Wie du spürst, dass du ein Geheimnis hast, welches du nicht kennst, spürst du auch das
0: andere Geheimnis. Im Geheimnis seid ihr euch nah. Das Geheimnis ist neben dem Tod der zweite wichtige Aspekt der Weißen Rose: Geheimnis und Verschwiegenheit.
1: Es gibt diese Widerstandsgruppe, die gab es, die Geschwister Scholl. Sie nannten sich die Weiße Rose. Das heißt, die Weiße Rose hat etwas mit Geheimnis zu tun. Sie war auch. Ehemals das Zeichen dafür, sub Also alles, was darüber gesprochen worden ist oder darunter gesprochen worden ist in alten Gastwirtschaften, das musste dort bleiben. Das hat immer etwas mit Geheimnissen zu tun. Sie ist die Reine, sie ist die, die Unschuldigste und ähm, eigentlich auch die, die am, ja, wie soll ich sagen, am vertrauenvollsten ist. Und ich habe gemerkt, wenn man mit der weißen Rose arbeitet, sollte man sehr vorsichtig sein, weil sie wirklich bei Menschen. Dinge aufdecken könnte, die ja erst noch zurückgehalten werden, weil sie so schwer sind und weil sie auch so wehtun und man das Geheimnis lieber noch in sich trägt. Also das kann ich eigentlich aus Erfahrung dazu sagen, zu der Weißen Rose. Sie ist, sieht sehr harmlos aus, aber sie hat es echt in sich, weil
0: sie wirklich Geheimnisse aufdecken kann. Christine Lamontain spricht hier nicht etwa von Weißen Rosen in einem Garten, sondern von der Rosenessenz, dem Rosenöl. Nun kommen nochmals die Dornen zum Zug. Ihre Aufgabe ist jetzt, das Geheimnis zu schützen. Die Dornen versinnbildlichen nicht nur die eigenverantwortliche, starke Maria, die sich wehrt. Maria bekommt auch Schutz von außen oder von oben. Die Dornen des Rosenhags, in dem Maria sitzt, schützen sie und alles, was sie verkörpert. Erstaunlich, diese Blume der Blumen, die oft so harmlos wirkt. Ihre Bedeutung umfasst Leben und Tod. Wohl deshalb schmücken wir unsere wichtigen Feste und feiern gerne mit Rosen. Sie umspannen den ganzen Lebensbogen. Oder wie Christine Lamontaine es ausdrückt. Für mich steht die Rose für den Anfang und für das Ende. Also für das A und für das O. Langsam trocknet die Sonne den Tau. Unermüdlich singen die Lerchen. Der Duft der Rosen wird stärker. Ihr Leben endet in der Destille, wo ihnen der Wasserdampf den Duft entreißt. Der Rosenduft transformiert sich ins wertvolle bulgarische Rosenöl, das gleich kostbar ist wie Gold. Die meisten ätherischen Pflanzenöle verderben früher oder später. Das Rosenöl hält sich. Wer daran riecht, verinnerlicht das Wunder der Rose. Ohne Worte spricht der Duft von den tausend Botschaften der einen Blume. Soweit die Perspektiven von heute über die tausend Botschaften der Rose. Ich bin die Autorin der Sendung Yvonne Scherrer. Produziert hat die Sendung Chris Weber. In der nächsten Ausgabe von Perspektiven geht es um das Schicksal der Missionskinder. Die Kulturwissenschaftlerin Dagmar Konrad hat lange darüber geforscht. Ihr Buch ist jetzt erschienen.
2: Das war ein Podcast von SRF.